0: Comenzamos hoy a analizar una de las epístolas llamadas prácticas. Hablando sinceramente, quizás sea una división equivocada la que hacemos cuando se llama doctrinal a una epístola como romanos y práctica a una epístola como corintios. No creemos que esa clase de división pueda ser mantenida todo el tiempo, porque en la epístola a los romanos encontramos muchas cosas prácticas, y tenemos también bastante doctrina aquí en esta epístola a los corintios. Esta es una gran epístola, y tememos que sea una epístola un poco olvidada en nuestros días. En la introducción de hoy a esta epístola deseamos ver en primer lugar a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la Escritura de la misma. La carta está dirigida a la iglesia de Corinto. Corinto, como se menciona en las notas y bosquejos de estos estudios que enviamos gratuitamente a nuestros oyentes, era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se la puede llamar la Corinto Carnal. Se le ha llamado el Bazar de la Vanidad. Está localizada a unos setenta kilómetros de la ciudad de Atenas hacia el oeste, en un istmo entre el Peloponeso y Grecia continental. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del imperio romano, con tres puertos, dos de los cuales eran de importancia. En la actualidad ha perdido su importancia debido a la construcción de un canal que quitó la necesidad de hacer escala en la ciudad. En realidad, esa importancia que tenía antes la perdió hace mucho tiempo. Quisiéramos agregar algo más a esta introducción. En los días de Pablo había unos cuatrocientos mil habitantes. Cuando Grecia era independiente era la capital de la Liga de Acaya. En el año 146 antes de Cristo fue totalmente destruida por el general romano Lucio Mumio y permaneció en esa condición por un siglo. Cien años después fue reconstruida por Julio César. Esto tuvo lugar en el año 46 antes de Cristo y recobró la ciudad todo su antiguo esplendor. Estaba localizada en el istmo que ya hemos mencionado y el comercio del mundo entero pasaba prácticamente por los dos puertos de Corinto. Ahora la población estaba formada por gentes de procedencia griega, de judíos, italianos y muchas otras. Marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los cuatro puntos cardinales del imperio romano deambulaban por sus calles. Aquí tenía lugar un continuo bazar de la vanidad. Los vicios procedentes del oriente y del occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana del lugar. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos la diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita, tenía en esta ciudad un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración vil y llena de maldad. De paso digamos, amigo oyente, que en el templo de Afrodita, o de Venus, si se usa el nombre romano, esas miles de llamadas sacerdotisas, pues no eran otra cosa sino prostitutas, y el sexo era una religión allí. Ahora, Corinto le puede enseñar a esta generación muchas cosas sobre el sexo. Pero nuestra generación ya conoce demasiado del tema, y ya estamos saturados hasta que nos causa náuseas. Hay algo más que debemos notar aquí. No solo la religión se había envilecido sino que la filosofía griega estaba en decadencia, y se suscitaba discusiones sin fin. Por esa razón dijo el apóstol Pablo cuando llegó... «Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado». Usted recuerda ya en el capítulo 2, versículo 2 de esta primera carta. Esta era una ciudad entregada totalmente al placer y al libertinaje y al colismo. Allí en el imperio romano habían inventado una palabra nueva, era «corintianizarse». Cuando se había corintianizado quería decir que había alcanzado el límite de la bajeza en el mundo. El apóstol Pablo, pues, llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero. También lo hizo en su tercer viaje, que fue el último. Él pasó mucho tiempo en Corinto. En su primera visita pasó dieciocho meses y allí conoció a Aquila y a Priscila. Ellos habían tenido que abandonar Roma debido a un edicto de Claudio, el emperador romano. Uno de los escritores romanos nos informa que la razón por la cual debieron salir eran los disturbios causados en relación con los cristianos en Roma. Ahora, cuando Pablo llegó a Corinto, predicó en la sinagoga, y por lo general hubo un tumulto. Pablo siempre provocaba un tumulto, una revolución o un avivamiento en cualquier lugar donde visitaba, y Corinto, pues, no era una excepción. Se nos dice que él pasó mucho tiempo en ese lugar. Pero en su tercer viaje misionero se quedó demorado en Éfeso. Ese era un buen lugar para quedarse demorado, ya que él hizo una labor extraordinaria en Éfeso en su trabajo misionero. Esa zona fue probablemente la más evangelizada. Pero ello provocó un desasosiego entre los corintios, ya que ellos eran muy tiernos en la fe cristiana y estaban solicitando urgentemente a Pablo que los visitara. Por ese motivo, Pablo escribió una carta para corregir algunos de los errores que habían aparecido en esa iglesia. Ellos tenían preguntas sobre muchos tópicos. Querían tener respuestas sobre situaciones políticas, cuestiones religiosas, asuntos domésticos, sobre cosas relacionadas con la moralidad y el paganismo, y muchas cosas más. Pablo, pues, les escribió una carta que aparentemente no nos llegó a nosotros. Luego, él recibió más informes, ellos seguían insistiendo, y Pablo volvió a escribir otra carta, la que nosotros conocemos como la primera carta a los corintios, y la que vamos a considerar en nuestros estudios. Más adelante, vemos que él escribió una segunda carta a los Corintios. Ahora, en esta primera epístola a los Corintios, tenemos algo que es importante denotar. Es la supremacía de Cristo, el señorío del Señor Jesús. Eso es valioso porque es la solución de los problemas. Aquí vemos que Él, o sea, Jesucristo, es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos también tenemos la verdadera doctrina de la resurrección. Eso hace de la epístola algo tremendamente significativo. Esa es, pues, la epístola en la que nos vamos a sumergir ahora, y quisiéramos en este momento dar las divisiones que tenemos en esta carta. Creemos que al hacerlo nuevamente, quizás sería bueno dividirla un poco más. Lo que en realidad tenemos es tres grandes divisiones. En los primeros nueve versículos tenemos el saludo y acción de gracias luego tenemos la condición de la iglesia en Corinto. En esa sección, el apóstol Pablo trata la condición carnal de los creyentes. Luego, cuando llegamos al capítulo 12, vemos que Pablo habla sobre las cosas espirituales, y estas cosas espirituales son mucho más importantes que las cosas carnales. Lo que es de real importancia, y creemos que ahora debemos hacer esa aclaración, es que hace más de dos mil años la iglesia de Corinto estaba colmada de problemas. Ellos habían perdido de vista su objetivo principal, y se habían apartado de la persona de Cristo. Ellos estaban abrumados con esos problemas. Y en nuestros días, amigo oyente, la iglesia contemporánea está sufriendo, está padeciendo del mismo mal. Es realmente espantoso descubrir que los problemas de la iglesia hoy son los mismos que tenía la iglesia en Corinto hace dos mil años. Y creemos que el verdadero problema hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado. Hemos perdido nuestra noción del Señorío de Jesucristo. Ese era el problema en Corinto, y lo vamos a ver mejor cuando consideremos a fondo esta epístola. Creemos que es conveniente que comencemos ahora a ver qué se nos dice aquí en el primer capítulo de esta primera carta a los Corintios. Damos comienzo entonces con el saludo y la acción de gracias que Pablo presenta en los primeros nueve versículos, que en realidad es una magnífica sección en este libro. Veamos entonces qué dice el primer versículo, y si usted tiene una Biblia, pues espero que esté leyendo conmigo. El primer capítulo de la primera carta a los Corintios, versículo uno, dice así Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes. Ahora, Pablo aclara aquí qué clase de persona es. Dios lo llamó un apóstol. El Señor Jesucristo le alcanzó en el camino de Damasco. El Espíritu de Dios le enseñó en el desierto de Arabia. Él es llamado un apóstol. Y esta es la clase de apóstol que él es. Veremos eso otra vez allá cuando estudiemos la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora Pablo es un apóstol de Jesucristo por medio de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que le hizo un apóstol. Eso es lo importante y es maravilloso poder decir: Estoy donde estoy y hago lo que hago por la voluntad de Dios. Amigo oyente, ¿es esa su situación? Si usted puede decir eso, entonces no es necesario que diga que usted es una persona feliz, que es un creyente gozoso. Y usted no es solo un creyente feliz y gozoso, sino que está bien orientado en la vida. Usted no tiene frustraciones. Ah, siempre tenemos pequeños problemas que nos vienen, pero por debajo tenemos esa certidumbre, una tremenda satisfacción. El apóstol Pablo puede decir aquí que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Ahora este hermano Sóstenes estaba con él. Él fue quien llevaba el mensaje. Aparentemente Sóstenes llevó a Pablo el mensaje de la iglesia, y ahora llevaba el mensaje de Pablo a la iglesia. Él está, pues, junto con Pablo en esto. Ahora leamos el versículo dos de este capítulo uno de la primera carta a los Corintios. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo que debemos notar aquí es que es llamada la Iglesia de Dios. Se llama así porque Él es quien la diseñó como la Iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Ahora la Iglesia está en Corinto pero es en Cristo Jesús. La dirección no es importante, sino la persona de Jesucristo es lo que es importante. ¿Qué quiere decir ser un creyente? Quiere decir, amigo oyente, estar en Cristo, como ya hemos dicho en otra oportunidad. El lugar donde uno reside, ya sea en Caracas, Buenos Aires o Bogotá, no tiene nada que ver, lo importante es estar en Cristo Jesús. Pablo, pues, dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús. La santificación se usa en varias maneras diferentes, como pudimos apreciar en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos. Hay una santificación en cuanto a la posición del creyente en Cristo. Los creyentes han sido separados del mundo y unidos a Dios el Padre o a Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando se la considera desde esta perspectiva, entonces es una santificación relacionada con la posición del creyente pero cuando está relacionada con la práctica o la experiencia que le da el Espíritu Santo, esto se considera como una santificación práctica. Más adelante en esta epístola vamos a ver que Jesucristo ha sido hecho nuestra santificación junto con la sabiduría, la justicia y la redención. Él es nuestra santificación. Es que usted no puede ir al cielo, amigo oyente, sino hasta cuando sea hecho perfecto. Yo tampoco puedo ir antes. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Yo no soy perfecto ni siquiera por aproximación. Quizás si usted me conociera como me conozco yo, pues ya estaría apagando el radio. Pero no se apresure, no lo apague todavía, porque si yo lo conociera a usted como usted se conoce a sí mismo, pues yo tampoco le hablaría, ¿cómo le parece. De modo que, si no le parece mal, sigamos unidos por unos momentos más. Bien, la santificación es una posición que tenemos en Cristo, y si usted ha confiado en Él, él ha sido hecho su santificación, y usted es tan salvo hoy como lo será dentro de un millón de años, porque usted ha sido salvado en Cristo, y usted no puede agregar nada a eso. Pero en cuanto a la santificación práctica, eso es algo que varía en diferentes personas. Los de Corinto, por ejemplo, ellos no parecen ser santos santificados, pero lo son porque son santificados en Cristo, sin embargo, la obra del Espíritu Santo no estaba en evidencia en sus vidas. Bueno, luego leemos en este versículo que los creyentes de Corinto son llamados a ser santos, pero se puede decir que son llamados santos sin usar ese «hacer» que está allí para ayudar en la expresión castellana y no en el original. Es lo mismo que hemos leído en el primer versículo referente a Pablo, donde podemos leer «llamado apóstol» en lugar de «llamado a ser apóstol». Nuestros nombres son en realidad «llamados santos». Usted, amigo oyente, no llega a ser santo por lo que hace. Usted llega a serlo por su posición en Cristo Jesús. La palabra santo quiere decir apartado, separado para Dios. Cada creyente debería estar separado para Dios. Por ejemplo, esos vasos viejos y ajados del tabernáculo, más tarde en el templo eran llamados vasos santos. ¿Santos? Sí, porque estaban dedicados al uso de Dios. Ahora, ¿en base a qué es considerado santo el Hijo de Dios? Bueno, está dedicado al uso de Dios. Deberíamos estar dedicados al uso de Dios, pero esa es una posición que tenemos. Somos llamados santos, y usted, amigo oyente, no es un santo por lo que hace. Ahora se nos dice que ellos son llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego Pablo continúa con su acostumbrada introducción. Leamos el versículo tres. «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo». Estas dos palabras que él usa, «gracia y paz», son dos palabras que hemos considerado anteriormente en varias oportunidades y que volveremos a tratar más adelante en esta epístola. Pero por el momento no vamos a dedicar nuestro tiempo a ellas, ya que queremos enfatizar algunas otras cosas. Continuemos pues entonces con el versículo cuatro de este primer capítulo de la primera carta a los Corintios. «Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús». Es en Cristo donde nosotros recibimos nuestras bendiciones. Allá en la carta a los Efesios, capítulo uno, versículo tres, podemos leer, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí es donde nosotros recibimos las bendiciones. En realidad, aquí, en Cristo, es donde debe ser. Quizá alguien pregunte, ¿y eso es importante? Bueno, lo era para Pablo. Pablo nos informa que Él nunca le conoció en la carne, Él nunca llegó a conocer personalmente al Señor Jesucristo, quien anduvo por esta tierra en los días en que tuvo forma de hombre. Creemos que Él le vio, creemos que Él pudo haber estado presente en la crucifixión, Él vio al Cristo resucitado, y para Pablo Él siempre fue el Señor de la Gloria. Y en la mayoría de sus epístolas encontramos que tiene que ser Cristo Jesús, y también debe serlo aquí, Cristo Jesús. Ahora hacemos el versículo 5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice allá en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales» ahora yo no sé cantar muy bien, ¿cómo voy entonces a poder hacer algo como esto? Pues, si no puedo cantar, lo puedo decir. De paso, digamos que se está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y debemos decir que hay varias denominaciones que cantan salmos. Creemos que se podría cantar todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, si uno supiera cantar. Yo no lo puedo hacer. Es tener la palabra de Dios en nuestros corazones, amigo oyente. Eso es lo más importante, eso no quiere decir que es necesario aprender todo de memoria. Lo que quiere decir es que debemos obedecer lo que ella dice. Eso es lo importante. Si Cristo está en su corazón, amigo oyente, entonces usted le está obedeciendo. Algunos de los jóvenes más desobedientes que hemos encontrado son aquellos que han memorizado más de cien versículos de la Biblia. Ahora eso no quiere decir que usted no va a memorizar los versículos de la escritura para que no le llamen desobediente. Lo que queremos decir, amigo oyente, es que la respuesta a este interrogante no es tan fácil como memorizar algo, y no quiere decir guardarla en su corazón de esa manera. Usted guarda la palabra de Dios en su corazón, amigo oyente, cuando usted le obedece a Él, cuando piensa en Él, cuando está ocupado con Cristo Jesús. Esa es la solución a nuestros problemas. Cuando Él llegue a ser el Señor absoluto de su vida, llegará entonces a resolver muchos de sus problemas. Precisamente de eso nos habla Pablo en esta epístola. Y ahora nos dice el apóstol aquí en los versículos seis y siete de este capítulo uno de la primera carta a los Corintios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo insinuó aquí uno de los problemas que la iglesia tenía. Ellos eran muy carnales. Ellos se habían separado y solo tenían un don. Y Pablo, en el mismo comienzo de su carta, les dice Yo no quiero que ustedes se pongan detrás de un solo don. No hay solo un don, sino muchos dones. Y lo que yo quiero es que estos dones sean manifestados en su iglesia. Él dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir estar ocupado con Él. Y ahora el versículo ocho dice el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esto no quiere decir que tenemos que estar sin ninguna falta, porque siempre hay algunos que hayan faltas en nosotros, sino más bien que no debemos ser dignos de culpa, dice aquí, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el día del Señor Jesucristo no es solamente hoy, sino que es el día cuando Él volverá a llevar a Su iglesia de este mundo. Pablo también hablará sobre eso en esta epístola. Hemos llegado aquí a un buen lugar para detenernos porque más adelante vamos a observar detenidamente cuál es el problema principal de esta iglesia en Corinto. En nuestro programa anterior casi llegamos al fin de la introducción que hace Pablo a su primera epístola a los Corintios. Hoy vamos a comenzar con el último versículo de la introducción, es decir, el versículo nueve. Este es uno de esos versículos que parece no tener nada que decir y que se puede pasar por alto con toda facilidad. Sin embargo, pensamos que quizá este versículo es la clave para toda la epístola. Se le da énfasis aquí al Señor Jesucristo como la solución de todo problema. También pone énfasis en que Él es la solución para todos los problemas de la iglesia y de los problemas personales que había entre los creyentes allá en la ciudad de Corinto. Como ya hemos dicho en otra ocasión, es sorprendente ver la similaridad que existe entre los problemas de la iglesia en Corinto con los de nuestros días, y la solución en ese entonces y la solución ahora es la misma. Veamos, pues, qué es lo que dice aquí el versículo nueve de este capítulo uno de la primera epístola a los Corintios. Dice, «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo nuestro Señor». Usted habrá notado, amigo oyente, que el Señor Jesucristo ha sido mencionado prácticamente en todos los versículos que hemos leído hasta ahora. Cuando decimos eso, nos referimos a cada uno de esos versículos, ya que comenzando con el primero, Él es mencionado por nombre o sea, se hace referencia a Él en los versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora también en el versículo nueve. En otras palabras, esta es la novena referencia al Señor Jesús en nueve versículos. Aparentemente, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la persona de Jesucristo. Ahora él nos hace dos declaraciones extraordinarias, y dice, «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». En esta declaración tenemos un nombre bastante extenso dado a nuestro Señor. Se le llama la comunión con su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. Encontramos aquí cuatro puntos de identificación, así es que no hay forma de equivocarnos en su reconocimiento. Una palabra que es importante aquí es la palabra comunión, en conexión con el Señor Jesucristo. Ya hemos visto esta palabra en otras oportunidades, y la palabra griega es koinonia, y esta es usada una y otra vez por el apóstol Pablo. Esta palabra comunión, en efecto, tiene varios significados diferentes. Tiene el significado que se le da comúnmente en nuestros días. También es usada por el apóstol Pablo en el sentido de contribuir algo. Él habló de tomar una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén. Esa palabra proviene de koinonea en griego, quiere decir recoger una ofrenda o contribución. En el capítulo diez, versículo dieciséis de esta primera carta a los corintios, él habla de comunión al decir, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y él usa aquí esa palabra koinonia que quiere significar comunión. También puede tener el significado de dispensación. Igualmente puede significar compañía o sociedad. Ese es un buen significado. Ya que la podemos traducir con un significado de mayor amplitud cuando decimos que somos llamados a la sociedad o a la compañía con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores privilegios que nosotros hemos recibido. Usted puede imaginarse que hoy, cuando usted está en Cristo, cuando usted le recibe como su Salvador, él es su socio o compañero. Ahora, esa palabra también significa participante y asimismo se usa como comunicación. Son todas ellas palabras maravillosas, por lo tanto, significa una relación íntima con Jesucristo. Ahora, hay dos maneras por las cuales usted puede tener coinonía o participación con Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos la participación que existe en un negocio. Dos personas se unen como socios para realizar un negocio, Dos amigos se conocen mientras se encuentran haciendo su servicio militar. Forman un negocio juntos cuando ambos dejan la vida militar. Uno de ellos eventualmente llega a conocer a Cristo como su Salvador personal, y el otro continúa en su vida sin Cristo. Desde ese momento ya no es una sociedad muy feliz. Es una sociedad que es muy difícil de terminar ya que el negocio es bastante extenso y se ha invertido mucho dinero en el mismo. Esa es una sociedad pero no es como debe ser. Luego existe otro tipo de sociedad, y es una sociedad formada por el amor. Es el matrimonio. A esto también lo llamamos coinonía, y tiene que ser una relación bien íntima. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me hace sonreír cuando lo leo porque creo comprender lo que Dios estaba pensando cuando lo dijo porque antes se estaba refiriendo al hombre y su esposa. Y él dijo que entre las cosas que no debían hacer estaba la siguiente no ararás con buey y con asno juntamente, allá en el capítulo veintidós del libro de Deuteronomio, versículo diez. Esos animales no deben arar juntos. Ahora, en algunos matrimonios hemos visto que un buey y un asno se han unido. Y amigo oyente, no debe ser así, porque el matrimonio es una relación como una sociedad de semejantes. ¿Qué quiere decir entonces que tenemos una sociedad con el Señor Jesucristo? En el comercio se entiende que las personas son dueñas juntamente de todo. Ahora, todo lo que yo tengo pertenece al Señor Jesucristo, y Él pertenece a Él tanto como me pertenece a mí. Por lo tanto, Él tiene interés en las cosas que yo poseo. Él tiene que poseer todo lo que yo tengo. Debo confesar que hubo ocasiones en que he poseído cosas por las cuales Él no tenía ningún interés. Estoy seguro que hubo tiempos en los cuales yo obré en forma muy egoísta en relación con lo que tengo, pensando solamente en mí mismo. Ahora yo no poseo muchas cosas. Cuando él entra en sociedad conmigo, él no busca lo que denominamos grandes negocios. Pero lo que yo tengo es de él. Tengo un automóvil, por ejemplo, y yo le dije al señor que era de él también. Y él ha viajado conmigo. Amigo oyente, creo que debemos tenerlo en una relación bien cercana. Él es el dueño del automóvil también y cualquier otra cosa que yo posea es de Él. Yo le doy gracias a Él por mi casa, y le agradezco por el cuidado de la misma, porque es de Él igualmente. Todo lo que tengo es de Él. Ahora, cuando hablamos del matrimonio, tenemos allí ciertas cosas. Tenemos intereses en común, eso quiere decir que Cristo tiene interés en mí, y que yo tengo interés en Él. Eso se eleva a un nivel bastante sublime. Y luego tenemos una devoción mutua. Eso es bastante comprometido. Sus recursos son míos y los míos son suyos. Él no recibe mucho de mi parte, pero lo que yo recibí en la ceremonia de casamiento, que de paso fue muy hermosa, nunca lo he utilizado de esta manera, para no ser malentendido. La esposa dice, «Con mi cuerpo yo te adoro», es decir, yo te lo ofrezco, y Él es quien me posee. Eso me ha aclarado personalmente varias cuestiones sobre lo que puedo hacer y dónde puedo ir un pastor muy eminente nos cuenta algo bastante íntimo y hasta con cierta reserva, pero quisiéramos compartirlo con usted en esta oportunidad. Él dice que hace mucho tiempo acostumbraba a fumar. Pero dice que cuando él descubrió que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, él quería dar lo mejor que tenía. Él le pertenece, y él pertenece a Cristo. Por esa razón él dejó de fumar, ya que esa situación aclaró cualquier duda que pudiera tener. Ahora, quizá eso no le ayude a usted en cuanto a sus dudas, pero sí tiene que ver con relación a las cosas que usted haga. Esto es algo diferente a lo que uno puede o no puede hacer, en cuanto a lo que se relaciona con el creyente. En ese plano o nivel hay cosas que son legales o no lo son. Lo cierto es que yo pertenezco a Cristo, y Él me pertenece a mí. Todavía hay algo más, y eso es ayuda recíproca. Eso es algo que va dentro de la sociedad. En otras palabras, Él se amolda a nuestras debilidades y nos da Su dulzura. Yo necesito de Su dulzura. Y aceptamos Su poder. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que quizá no ha sido traducido debidamente. Lo leemos allá en Isaías capítulo 63, versículo 9, y dice, «En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Allí parecería decir que Él fue angustiado en todas sus aflicciones, y esto ha sido usado para consolar a muchas personas. Parece indicar que Él viene y es débil en nuestras debilidades o algo por el estilo. Pero no creemos que eso sea lo correcto. Una traducción mejor sería puesta en forma negativa. En toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Para nosotros eso tiene mucho más sentido. Quiere decir que, aun cuando yo tropiezo y caigo, Él no tropieza ni cae. Él se amolda a sí mismo a mis tropiezos, mi ceguera, mi ignorancia, mi debilidad. Él se acomoda a eso. Pero eso no quiere decir que Él se hace débil también. Un predicador dijo una vez que si usted cae en algún problema o dificultad y lo hace en ignorancia, sin darse cuenta de lo que está haciendo, y uno es atrapado por las circunstancias él buscará la manera de ayudarle a salir del problema. Pero si uno hace eso de manera deliberada y atolondrada, él no lo va a ayudar y dejará que usted se las arregle como pueda. Ahora, creemos que ese predicador está equivocado también, porque nosotros mismos podemos hablar de nuestras propias experiencias y hemos caído después de haber tropezado, habiéndolo hecho en forma deliberada. Pero él, amigo oyente, no nos abandona. Él sigue a nuestro lado. Él se amolda a nuestras debilidades. Y esto es algo realmente maravilloso, amigo oyente. La comunión del Señor Jesucristo es la solución a los problemas de la vida. Hay un versículo en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios que debemos poner junto al que estamos considerando porque realmente van juntos, porque ya hemos finalizado su saludo y Él va a tratar con muchas cosas en estos capítulos. Pero cuando llegue al final del capítulo 15, Él dice, así que, hermanos míos amados». Ahora, ese «así que» reúne en sí todo lo que se ha dicho hasta ahora en esta maravillosa carta, y va hasta este versículo nueve del primer capítulo donde dice, «Fiel es Dios». O sea que, yo puedo contar con la fidelidad de Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos necesitado mucho tiempo para poder aprender esto, amigo oyente, pero seguimos adelante con Él, como nuestro compañero, y con todos los problemas que se nos presenten en el día de hoy. Él es nuestro socio, por así decirlo, y nosotros podemos contar con Él. Podemos mirarle y saber que él es parte integrante de todo esto, de modo que podemos ver que él es la solución a los problemas de hoy y a las frustraciones de la vida. Vamos a ver ahora que los creyentes en Corinto tenían problemas reales en su iglesia. Vamos a comenzar leyendo el versículo 10 y vamos a ver algo concerniente a las divisiones que existía entre ellos. Y tenemos eso comenzando en el versículo 10 hasta el versículo 21 del capítulo 4. Notemos en primer lugar que el tema central de la crucifixión de Cristo corrige la división. Antes de leer ese versículo, quisiéramos resaltar que en cada uno de los versículos que hemos leído hasta ahora, en este primer capítulo, se ha hecho mención del Señor Jesucristo, como ya dijimos anteriormente. Esta epístola hace énfasis en el dominio, la excelencia del Señor Jesucristo. Hemos oído hablar mucho de ello, pero hemos visto muy poco de esa realidad en el día de hoy y es por esa razón que la iglesia de hoy está llena de problemas, y la mayoría de los creyentes tienen problemas. El dominio de Cristo no es algo que sirve para tener que decir, sino que tiene que ser algo real, verdadero. ¿Es él, amigo oyente, su Señor? ¿Le ha hecho usted su Señor y su Maestro? Vimos en nuestro estudio del segundo libro de Crónicas que no se puede tener un avivamiento sino hasta cuando reconozcamos lo que recién mencionamos. Bien, leamos ahora el versículo diez de este capítulo uno de la primera epístola a los Corintios. «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer». Ahora, eso no quiere decir que tenían que decir cosas idénticas, sino que no debían destrozarse uno con otro que no debían estar peleando el uno con el otro y que no debían odiarse entre ellos. Cuando dice divisiones, indica que no debía haber una separación sismática. Que no haya entre vosotros divisiones, dice el apóstol. Esa palabra sugiere que no debía haber rompimientos abiertos en la iglesia, que ella no debía sufrir rupturas. Allí existía esa chismografía continua, la crítica sin fin, el odio y la amargura. Eso se puede ver en las iglesias de nuestros días también. ¡Ah, tener esa amargura dentro de su corazón! Amigo oyente, Él es su compañero, no puede tener eso en su vida. Dice el apóstol que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿qué es eso de una misma mente? Bueno, es la mente de Cristo. Y escucha ahora lo que dice aquí en el versículo once. «Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé» que hay entre vosotros contiendas». Lo que está ocurriendo en esta iglesia son luchas, disputas. Se están produciendo divisiones. Todo esto estaba ocurriendo en este lugar. Había disputas en esa iglesia, y Pablo recibió la información de fuentes informadas, y él mencionó los nombres. Él dice, «Porque he sido informado por los de Cloé». Amigo oyente, si usted tiene que hacer alguna acusación, tiene que darle peso con su nombre. En cierta ocasión. Un creyente se acercó a su pastor y le dijo, «Pastor, yo quiero informarle sobre cierta situación en nuestra iglesia». Y procedió a contarle de un hombre y de lo que estaba haciendo. Y lo que le contó no era algo bueno, por cierto, y este hombre que hablaba con el pastor quería que se hiciera algo. Él le dijo, «Creo que usted, pastor, tiene que tomar manos en el asunto y presentarlo ante la junta directiva de la iglesia, y si ellos no pueden arreglar el problema, entonces toda la iglesia tiene que ser informada». El pastor le contestó, muy bien, es así como se deben hacer las cosas. Y entonces le preguntó, ¿qué noche es mejor para usted? Ah, no, le dijo el hombre que estaba contando, yo no voy a venir, usted es el pastor, usted es la persona que se tiene que encargar de esto. Y el pastor le contestó, tiene razón, yo soy el que tiene que hacer esto, pues soy el pastor, pero usted tiene que estar presente y hacer la acusación. Pero el otro contestó, no, yo no voy a hacer eso. A lo que el pastor le dijo, si usted no está dispuesto a poner su nombre al pie de la acusación, entonces no tenemos nada que hacer. Y en eso quedó todo, porque este hombre no estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad y poner su nombre en la acusación. Ahora, en este versículo tenemos a cloé y admiramos a cloé porque dijo en Corinto lo que estaba pensando, y lo hizo público, diciendo, «Hay problemas en esta iglesia y eso es malo. Se debe hacer algo al respecto». Imagínese usted, amigo oyente, a una persona que está enferma de cáncer y va a ver a su médico. Cuando llega al consultorio, el médico le dice, bueno, no queremos ponernos ansiosos, no queremos ser molestados, no queremos emocionarnos demasiado, tampoco queremos causar ningún problema. Yo quiero que usted tenga tranquilidad y calma mental, de modo que le vamos a poner un poco de talco y todo quedará bien. Usted tendrá un hermoso aroma y, y no habrá por qué preocuparse. ¿Qué le parece eso, amigo oyente? Bueno la persona puede morir del cáncer. Se tiene que hacer algo, y de la misma manera hay que hacer algo cuando se presenta algún problema en la iglesia. Y hay del que saque cosas como estas al aire libre, pero si está mal, amigo oyente, hay que tratar de arreglar el problema. Porque si no se puede arreglar, entonces la iglesia va a sufrir. Ahora, ¿cuál era el problema en esa iglesia? Parece que tenían muchos creyentes recién nacidos y generalmente son las criaturas pequeñas las que más lloran. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 12 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, «Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo». Lo que tenían en esta iglesia era algo sorprendente. Había algunos que seguían a Pablo, eran alumnos orgullosos de Pablo. Había otros que seguían a Apolo. Estos eran admiradores englosinados de Apolo. También había otros que eran partidarios de Simón Pedro, o sea, Cefas. Ellos gustaban de la camaradería de Cefas. Miremos por un momento a todos estos que han sido mencionados aquí. Creemos que podemos decir que sabemos o conocemos más de Pablo y de Cefas que de los otros. Ahora, Pablo era un intelectual. Era brillante, valiente, pero quizá no era físicamente atrayente. Pero aquellos que amaban la palabra de Dios amaban a Pablo. Simón Pedro, por su parte, era un hombre fogoso, vigoroso. Al principio era un poco débil, pero luego se convirtió en un vigoroso predicador del Evangelio. Tenía un gran corazón, era sentimental. Luego tenemos a Apolo. Él era uno de los grandes predicadores de la iglesia apostólica. Él no era un apóstol, nunca recibió mucho reconocimiento. Era un gran predicador. Creemos que se le puede llamar el Billy Graham de esa época. Todos esos hombres tenían fuertes personalidades pero ellos nunca provocaban divisiones. Todos luchaban juntos por la fe. Ellos procuraban guardar la unidad del Espíritu, y todos ellos buscaban exaltar la persona de Jesucristo. Pero los miembros de la iglesia en Corinto eran los que estaban causando la división. Se formaban pequeños grupos donde algunos decían, «Bueno, nosotros amamos a nuestro hermano Pablo, eres tan espiritual». Por acá resultaba otro grupito diciendo, nosotros queremos a Simón Pedro porque él es tan fogoso cuando predica el Evangelio. Y por allá otro grupo resultaba diciendo, pues nosotros seguimos a Apolo. Cuando él habla, se eleva a las alturas sublimes y toca a las multitudes. ¿No saben ustedes que los tres son hombres de Dios? Pero la iglesia en Corinto estaba dividida por esta causa, de modo que el apóstol Pablo les va a hablar sobre este asunto. Él les va a mostrar que la centralidad de Cristo es la respuesta para resolver las divisiones que existían en esa iglesia y que existen en el día de hoy también. Y esa es la única solución, amigo oyente. No habrá ninguna solución sino hasta cuando los hombres y las mujeres vayan a la persona de Cristo. Ahora, notamos también en este versículo 12 que había un cuarto grupo, el grupo que decía, «Y yo, de Cristo». Ahora, estos últimos no le daban a Cristo el primer lugar, sino que formaban un grupo de los superespirituales. y francamente creemos que estos formaban el peor grupo. Esa es nuestra opinión personal. Como resultado, ellos hacían de Cristo un pequeño culto, habían formado su propio círculo en la iglesia y dejaban a los otros creyentes fuera de ese círculo. Ellos eran esnovistas espirituales. Eso es precisamente como los clasificaríamos nosotros. De modo que, tenemos cuatro grupos y no había ninguna razón para que ellos existieran así, porque vemos aún en nuestros días que estas divisiones solo sirven para destruir la iglesia desde adentro. Los grandes problemas no se encuentran afuera sino dentro mismo de la iglesia. Por ejemplo, el púlpito hace tiempo que ha sido destruido por los liberales. Cuando un liberal se apodera del púlpito, destruye en muy poco tiempo la iglesia. Uno puede ir los domingos o durante las reuniones de la semana y puede ver lo que están haciendo. Luego existe el problema causado por algunos que se reúnen alrededor de una persona y comienzan a tomar ciertas posiciones, y las disputas dentro de la iglesia han hecho más daño a la causa de Cristo que el alcoholismo y la mundanalidad. Y uno encuentra que muchas iglesias están dedicando más a sus pequeñas pero dañinas luchas que a la proclamación del Evangelio de Cristo comienzan a luchar unos con otros hasta que prácticamente no queda nadie dentro de la iglesia. Y eso es lo que estaba sucediendo dentro de esta iglesia en Corinto. Y vamos a dejar por hoy aquí, amigo oyente, porque el tiempo ya se nos ha agotado. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios y hemos visto hasta ahora que la solución de los problemas de la vida se halla en la supremacía del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos llegamos a Él, cuando Él se convierte verdaderamente en nuestro amo y Señor, entonces todas las cosas ocupan su lugar propio. Él es la solución a los problemas que tiene la iglesia en el día de hoy, y los que tienen todas las personas en particular. La iglesia, en esta ciudad de Corinto, se hallaba en una confusión tremenda. Ellos eran creyentes recién nacidos. Ellos eran creyentes carnales. Y esta iglesia en Corinto es en realidad como muchas de las iglesias que nos rodean en nuestros días. Quizá no como su iglesia, pero sí como muchas otras. Vimos que el primer problema que tenía esta iglesia era el de las divisiones. Tenían un espíritu de separación y que había sentimientos sismáticos en la iglesia como también luchas internas. La información que Pablo recibió sobre esto era de personas que habían visto esto personalmente. El problema fue causado porque algunos seguían a diferentes personas en lugar de seguir a Cristo. Algunos decían, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Y también existía un cuarto grupo que decía, y yo de Cristo. Ahora mencionamos que estos últimos... No era que le dieran a Cristo el primer lugar, sino que formaban un grupo de los super espirituales, y francamente creemos que estos formaban el peor grupo. Esa es nuestra opinión personal. Como resultado, ellos hacían de Cristo un pequeño culto, habían formado su propio círculo en la iglesia y dejaban a los otros creyentes fuera de ese círculo. Ellos eran esnovistas espirituales, y eso es precisamente como los clasificaríamos nosotros. De modo que tenemos cuatro grupos y no había ninguna razón para que esos grupos existieran así. Porque vemos, aún en nuestros días, que estas divisiones solo sirven para destruir la iglesia desde adentro. Los grandes problemas, amigo oyente, no se encuentran afuera, sino dentro mismo de la iglesia. Por ejemplo, el púlpito hace tiempo que ha sido destruido por los liberales. Cuando uno de esos liberales se apodera del púlpito, destruye en muy poco tiempo a la iglesia. Uno puede ir los domingos o durante las reuniones de la semana y puede ver lo que están haciendo. Luego existe el problema causado por algunos que se reúnen alrededor de una persona y comienzan a tomar ciertas posiciones, y las disputas dentro de la iglesia han hecho más daño a la causa de Cristo que el alcoholismo y la mundanalidad. Y uno encuentra que muchas iglesias se están dedicando más a sus pequeñas pero dañinas luchas que a la proclamación del Evangelio de Cristo. Comienzan a luchar unos con otros hasta que prácticamente no queda nadie dentro de la iglesia. Y eso es lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia en Corinto. Ahora, ¿dónde hallamos la solución para algo así? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 13 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, donde leemos, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Se pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Y la respuesta es obvia, Cristo no está dividido, y cualquier cosa que rompa la unidad de Cristo tiene de por sí algo malo. No importa lo que sea, es malo. Luego sigue diciendo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es interesante notar que el bautismo fue hecho motivo de división entre ellos. La crucifixión de Cristo es el fundamento de la unidad cristiana y es absurdo permitir que cualquiera nos separe del cuerpo que es Cristo. Entonces Pablo continúa diciendo, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No creemos que Pablo se esté refiriendo en este caso al bautismo de agua. Este siempre fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se refiere más bien al bautismo del Espíritu Santo. La cuestión es, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? por supuesto que no, no fuimos bautizados en Su nombre. El bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, y ellos necesitan volver a la persona de Jesucristo. Sinceramente hablando, yo puedo tener comunión con cualquier persona, sin importar qué clase de nombre lleve, si esa persona se puede unir conmigo alrededor de Cristo. Luego, en el versículo catorce dice, «Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo». Ahora, creemos que el apóstol Pablo sí está hablando del bautismo por agua aquí en este caso. Él dice que nunca se especializó en eso porque siempre existe el peligro de desviarse en esa dirección, creyendo que el bautismo es el que salva o que tiene algún poder místico que uno no puede obtener de otra manera. Y Pablo continúa entonces diciendo en los versículos 15 y 16 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, «Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo no le daba mucha importancia a eso, y no se acordaba si había bautizado a otras personas aparte de las mencionadas aquí. Y luego dice, en el versículo 17: «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo». Y hemos llegado aquí, amigo oyente, a otro asunto muy importante. Sinceramente creemos que es importante por el hecho de que en nuestros días estamos viendo a muchas personas que están provocando divisiones en gran variedad de asuntos. Y estas son las cosas que causan divisiones y disputas dentro de la iglesia. La iglesia en Corinto estaba fraccionada por ese motivo, y el mensaje que llevaron a Corinto, los tres que se han mencionado antes, es decir, Pablo, Cefas y Apolos, tenían la distinción de unir y de dar poder. Era una unión y no una división lo enfatizado en el Evangelio que ellos presentaban. Pero las personas en ese lugar, debido a que eran realmente criaturas todavía en la fe cristiana, comenzaron a poner el énfasis en la persona de los que le habían traído el mensaje. Siguiendo adelante en la lectura del primer capítulo, vemos que el apóstol Pablo enfatiza la centralidad de la cruz. Veamos qué es lo que hace nuevamente aquí en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz, amigo oyente, separa a los salvos de los incrédulos. Pero no separa a los que son salvos entre sí, ya que debe ser la causa de unidad. Pero sí divide a los salvos de los perdidos. Debemos notar eso, porque es algo de mucho valor. El pintor flamenco Rubens pintó un cuadro sobre el juicio final y en él se puede ver a una gran cantidad de personas que van cayendo, descendiendo en el espacio, alejándose de Dios, de Su trono, y que al caer tratan de asirse uno a otro. Esa es la réplica exacta de lo que muchos hombres están buscando para este mundo en nuestros días. Los que se pierden quieren unirse en un gran grupo, y ellos van a lograr eso en los últimos días. Pero cortando incisivamente por el mismo centro de ese ambiente ecuménico y del pensar moderno, hallamos al Evangelio de Cristo. El Señor Jesús se llama a Sí mismo el que divide a los hombres, y la línea divisoria es la cruz. Dice aquí, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden». Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo nos muestra claramente que su método no está basado en las palabras de este mundo, ni en métodos lógicos, o en divisiones o diferencias, o en opiniones y teorías, sino que simplemente presenta la cruz de Cristo. Eso fue lo que trajo unidad. Volvemos a repetir este versículo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. El resultado de esto es que divide al mundo, pero no divide para nada a su iglesia. Veamos ahora los versículos diecinueve hasta el veintiuno, de este capítulo uno de la primera carta a los Corintios. Pues está escrito, Notemos que no es una predicación loca, sino que es por la locura de la predicación. Y Pablo continúa hablando en los versículos 22 al 24 y dice: Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hemos leído esta porción un poco extensa, con un propósito definido en mente. Usted habrá notado que Pablo divide a la humanidad en dos grupos, dos grupos étnicos. Creemos que él realmente reconoce una división doble, judíos y griegos o gentiles. Los judíos representan a la religión, y ellos representaban una religión dada por Dios. Ellos pensaban que tenían la verdad, y en lo que se refiere al Antiguo Testamento tenían razón pero todo llegó a ser un rito nada más. Ellos se habían apartado y ya no había poder. Por eso, cuando llegó Cristo, usted recordará que ellos pedían alguna señal. Ellos querían una señal, en lugar de buscar en las Escrituras, pedían una señal. Cuando ellos solicitaron eso, el Señor Jesús les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás». Encontramos estas palabras allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 39. Esa era la señal de Jonás, la señal de la resurrección. Ahora, también había griegos, es decir, gentiles. Ellos representan a la filosofía, no a la religión, sino a la filosofía. Ellos amaban la sabiduría. Decían que estaban buscando la verdad. Estaban recorriendo el universo entero en su búsqueda de la verdad. Ellos eran los racionalistas. Los judíos terminaban en su ritual. Los gentiles lo hacían como racionalistas y se tenían que conformar a normas de la razón. Unos seiscientos años antes de que viniera Cristo, la nación griega produjo en el horizonte de la historia una brillantez mental y logros artísticos sensacionales que aún hoy deslumbran a la humanidad. Solo tuvo una duración de unos trescientos años, es decir, hasta unos tres siglos antes de Cristo. Luego simplemente se desvaneció. Hombres como Pericles, Anaxágoras de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos desaparecieron. Dejaron algunas doctrinas o escuelas, como la de la filosofía peripatética, la doctrina del estoicismo, la doctrina filosófica de Epicuro. Luego tenemos dos mil años en los que el mundo sólo vio esterilidad y estancamiento. Después vinieron otros como Bacon, Hobbes y Descartes. Y entonces ocurre el renacimiento de los pensadores, con un breve período de brillantez que fue sucedido por uno de decadencia que ha durado hasta nuestros días, aunque por allí andan algunos que piensan que son muy inteligentes. «¿Qué es la verdad?» preguntó burlonamente Pilato. Y Bacon, usted recuerda, hizo la misma pregunta, y la filosofía todavía la está haciendo y no tiene ninguna respuesta a los problemas de la vida actual. Dice entonces este versículo, «¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?» ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esa es la pregunta que se han estado haciendo. Alguien dijo que la definición de la filosofía era como un ciego en un cuarto oscuro, buscando un gato negro que no se encuentra allí. Y los griegos buscan sabiduría, están buscando alguna teoría, alguna fórmula para los días actuales, y el hombre piensa que por medio de la ciencia hallará algunas de las respuestas a las preguntas de la vida. ¿Ha logrado acaso obtener esas respuestas? Ha habido cierta duda en cuanto a eso, y quizá nos ayude a entender mejor esto una declaración que apareció en el libro de Jaime Brunnen, El suicidio de Occidente. Escuche lo que dice. La verdad es que el hombre se ha sobreestimado en cuanto a sus propias realizaciones. El colocar una nave espacial en una órbita a cientos de kilómetros alrededor de la Tierra necesita una buena cantidad de pensamiento y acción conjunta, pero nosotros nos inclinamos a exagerar las cosas. A los hombres que viajan en naves espaciales a unos cuantos kilómetros sobre la Tierra se les llama astronautas. Y este es un nombre inapropiado. Los hombres no llegarán a ser astronautas, ni menos aún cosmonautas, sino hasta cuando lleguen a viajar entre las estrellas. Y es de poca importancia recordar aquí que la mayoría de las estrellas se encuentran a varios miles de años luz de distancia de la Tierra alguien necesita decirles, «Hombre, no te tomes a ti mismo tan seriamente». El hombre de hoy cree que él tiene las respuestas, amigo oyente, y este versículo pregunta, «¿Dónde está el sabio?». Y esa es una buena pregunta que debemos hacernos. La sabiduría de este mundo ha sido convertida en locura por Dios. Leamos una vez más los versículos 21 al 23 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. «Pues ya que en la sabiduría de Dios...» el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura. Los judíos hallaron en la cruz una piedra donde tropezar, un escándalón. Ellos buscaban una señal, querían que alguien les mostrara el camino, necesitaban quien les sirviera de señal. Ellos hubieran aceptado a un valiente montado en un hermoso caballo blanco que derrotara al poder de Roma. Pero Cristo crucificado era para ellos un insulto, y ellos no lo querían aceptar para nada. Eso significaba una derrota y no una victoria. Y el apóstol Pablo dice escribiendo a los romanos, en el capítulo nueve de dicha carta, versículo treinta y tres, como está escrito. He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y luego también el apóstol Pedro en su primera carta versículo siete nos dice, Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los griegos, los gentiles, estos pensaban que la cruz era una locura, una cosa absurda. Era algo totalmente opuesto a cualquier sistema racional o mundial. En Roma se halló una caricatura de los cristianos que los representaba con la figura de una cruz, con la cabeza de un asno. Y podemos decir que en el día de hoy la gente está haciendo lo mismo, poniendo a nuestro Salvador en ridículo. Pablo se dirige directamente a la filosofía. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo dieciocho versículo seis dice Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pero ¿puede la filosofía sacar al hombre del pozo inmundo que es esta vida? Amigo oyente, nunca ha podido hacerlo y no la predicación loca, sino por la locura de la predicación, que es otra cosa, eso es la cruz, y no es un método sino un mensaje. Los hombres lo están rechazando ahora, y uno se da cuenta que la sabiduría del mundo es tener algún programa contra la pobreza o algo así. Cuando hallamos alguna zona de la ciudad que necesita de nosotros, siempre pensamos llevar ayuda material, pero nunca nos acordamos del Evangelio. El apóstol Pablo nos presenta ahora una clase diferente en la humanidad no son ni judíos ni gentiles. Son los elegidos, no simplemente los que han escuchado la invitación, sino aquellos que han respondido a ella, y que han hallado en la cruz la sabiduría y el poder de Dios que ha transformado sus vidas y los ha hecho hombres y mujeres nuevos. Tomó doce hombres, amoldó a once de ellos, y luego el Señor Jesús tomó a Saulo de Tarso, luego la ciudad de Corinto con todo su pecado, y Éfeso con su religión, y por más de dos mil años. El Evangelio ha estado recorriendo el mundo, y es la única ayuda y la única esperanza que tiene la humanidad. Usted puede notar lo que dice aquí en los versículos 23 al 26 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura». Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso tuve de algunos hablar de los grandes personajes que han aceptado a Cristo, artistas, líderes industriales, hombres poderosos del gobierno. Pero lo importante es que Dios está llamando a las multitudes, la gente común como lo somos usted y yo, amigo oyente. Veamos ahora, según el versículo veintisiete, qué es lo que eligió Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estos no son necios, sino que el mundo los considera necios. Ellos no son débiles, sino que el mundo piensa que sí lo son. Ahora, según los versículos 28 y 29, Dios dice, «Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia». Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, pero veamos qué se nos dice aquí en el versículo 30. Note lo que dice porque aquí se menciona que Él es todo lo que nosotros necesitamos. El versículo 30 dice, «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Todo lo que necesitamos, amigo oyente, lo hallamos en Él. Y el versículo 31 dice, «Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor». Gloríes en el Señor Jesucristo en este día, amigo oyente. ¿En qué se gloria usted? ¿De qué se jacta usted hoy? ¿Está jactándose de los títulos que tiene? ¿De su sabiduría? ¿O lo está haciendo en base a todo el dinero que posee? ¿Está vanagloriándose de su posición o de su carácter? Amigo oyente, usted no tiene de qué gloriarse. Créanos, tampoco yo tengo de qué gloriarme pero nos podemos gloriar en el Señor Jesucristo. Él es todo, Él es todo lo que necesitamos hoy. Y mi deseo, amigo oyente, es que usted pueda apreciar eso. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo, una vez más, ha terminado.